0: Dobrý den, vítám vás při dnešním sledování IT atak. Do dnešního dílu jsme si pozvali Milana Nováka, dobrý CEO den. společnosti Goodcall. Milane, ráda tě vidíme, děkuji, že jsi přijal pozvání.
1: Moc radiku, moc radiku, dobrý den.
0: Dneska se budeme bavit o projektu IT JEDE. Mhm. Milane, co nám povíš k tomuto projektu vašemu?
1: No tak, myslím si, že IT JEDE je jedna z iniciativ, která významně pomůže pracovnímu trhu. Já se sám osobně pracovním trhem zabývám vlastně celou moji profesní kariéru, protože jsem před více než 20 lety začínal jako IT Recruitment konzultant. A všímám si samozřejmě, že IT je neustále velká priorita a musíme samozřejmě trh maximálně vzdělávat. Takže IT je, je koncept a platforma, která by měla pomáhat lidem vzdělávat se v oblasti IT. Mm-hmm.
0: To znamená, že IT jede, má podobný cíl jako my, s IT a tak. Snaží se přivést nové lidi na IT trh, vyškolit je a najít jim pracovní pozici. Jak celý projekt vznikl?
1: My jsme vlastně společně se společností Microsoft, což je velký podporovatel celé platformy, hovořili před pár lety o tom, že je velký nedostatek pracovní síly v v oblasti IT. Konkrétně samozřejmě Microsoft řešil problematiku svých Microsoft partnerů, kteří tlačili na digitální transformaci, ale jeden z problémů, kterýmu čelili, bylo nedostatek, nedostatek lidí, nedostatek talentů. A hledali se cesty k tomu, jak do IT přilákat vlastně více lidí, protože ten trh je doznačné míry saturovaný, těch lidí je opravdu málo. A potřebovali jsme řešit tuhle problematiku nějakým jiným způsobem. Podívat se na to, jak by se možná mohli lidé z jiných odvětví rekvalifikovat a do IT se dostat a vlastně tu práci si v IT potom, potom najít. Takže naprosto zásadní prvotní impuls byl v tom, že jsme chtěli zvýšit a navýšit digitální dovednosti v rámci pracovního trhu, tak, aby bylo více lidí k dispozici na na pracovní místa, řekněme, na IT pozice. Začali jsme u Microsoft partnerů a stále u nich jsme. A samozřejmě jsme rádi, že právě Microsoft partneri byli ti první, kteří začali nabírat lidi, kteří přes platformu IT jede, se začali vzdělávat a samozřejmě později se přidali Microsoft zákazníci, ale obecně zákazníci v oblasti IT a dnes je to platforma, která zabezpečuje, nebo je to jeden z kanálů, jeden ze zdrojů, kde můžete najít nové talenty z naprosto různých oborů, kteří se přeškolují na IT, IT dovednosti.
0: Přeškolují na IT dovednosti, to znamená, z jakých oborů se k vám například lidé hlásí?
1: My jsme byli až překvapeni a nadšení, musím říct, že jsme byli opravdu potěšení tím, že se nám do IT jede, daří lákat lidi z oboru, kdy si možná ani nemysleli, že by třeba IT někdy byla jejich doména, nebo že by v IT vůbec pracovali. Když začali se hlásit studenti z filozofických fakult a podobně, kteří, kteří najednou dnes už teda pracují na IT pozicích, tak to bylo první překvapení, ale pak jsme měli takové příklady, například fitness trenéra, který dneska dělá pre-sales konzultanta u jedné IT společnosti, pilota dronu, který dneska je power platform konzultant. Měli jsme účetní, která dnes je konzultantka vlastně účetního softwaru, Technologa z výroby, který je zase konzultant ERP systému ve výrobní společnosti. Takže to jsou ty příklady, kdy vlastně lidé, kteří mají k IT nějaký vztah, anebo si řekli, že možná tohle je ta moje další cesta kariérní, tak jim vlastně umožňujeme tu možnost, aby se. Jednak vzdělali, ale zároveň se jim snažíme nachystat tu propojku mezi tím vzděláním a potom tím, tím samotným pracovním místem. No. Takže máme radost, že to se takhle rekvalifikuje velká řada lidí, protože ten trh to potřebuje. Ty rekvalifikace jsou nutné, protože rychlost vývoje pracovního trhu je tak, tak velká, že bez toho, aniž by se lidé vzdělávali neustále, osvojovali si nové dovednosti, tak by to bylo pro ně velmi těžké prostě v rámci kariéry tu práci si udržet nebo novou získat. Takže my už dneska víme, že Každá práce, nejenom v oblasti IT, ale každá práce se mění v posvě každých 18 měsíců. Každých 18 měsíců se ta náplň práce vaše nějakým způsobem změní, protože do toho vstupuje celá řada faktorů. Technologie jsou ty největší, samozřejmě digitalizace. Mění se prostě kontext kolem vás. Řada dalších disrupcí, jako je samozřejmě COVID a hybridní práce a další, další aspekty, které vám najednou do té práce vstupují, mění tu, tu náplň, kterou kterou vy běžně děláte. Takže vzdělávání a takový ten, já teď rád říkám, vzdělávací mindset, je něco, co bude potřebovat celá populace pro to, aby se, aby se rozvíjela, aby byla dlouhodobě zaměstnatelná, protože bez toho to nepůjde a těch změn nebude méně.
0: Hmm, s tím naprosto souhlasím, proto dělám ve vzdělávačce. Že? A zeptám se, říkáte řada lidí, že už k vám přišla, kolik máte registrovaných lidí v IT jede?
1: V ITED k dnešnímu dně je na 4000 registrovaných Řekněme studentů, ale jsou to opravdu lidé z, z, různých, z různých oborů. A na Slovensku, kde jsme začali i IT-idě.sk, takže tak tam jsme začali přednadávnem, už máme 500 registrovaných studentů a, a několik desítek umístěných lidí už právě na straně IT firm. Takže postupně studenti prochází různými kurzy a moduly, které jsou pro ně připravené tak, aby si osvojili dovednosti, které, by, které budou potřebovat v tom, v tom pracovním zařazení. Mm-hmm.
0: Já se zeptám, když se přihlásím k vám na ITED, jsou ty kurzy v nebo v českém jazyce?
1: Momentálně jsou v českém jazyce zatím a slovenském, mm-hmm. abych byl korektní, takže je to československá v zásadě platforma obsahově. Mm-hmm. Uvažujeme o dalších jako variantách, jazykových mutacích, ale zatím je to československý. No, ještě hmm. jsou možná možnosti titulku a podobně v nějakých dalších jazycích, o tom právě uvažujeme ze společnosti Microsoft, že bychom tam něco doplnili, ale zatím je to, je to v těm českém a slovenském jazyce.
0: Hmm. Jaká je vaše vize pro další rok?
1: Ty vize jsou obrovské. Tím, že spolupracujeme s Microsoftem a vy je znáte velice dobře také, takže víte, že ambice této korporace jsou jsou velké a my, my s nimi ale naprosto souzníme, protože zase spousta studií ukazuje na to, že ta rekvalifikace, upskilling, Microsoft používá slovo skilling, je pro, pro pracovní trh nebo vůbec pro ekonomiku hrozně důležitá. My v roce 2030 budeme muset, no do roku 2030, se budeme muset na českém pracovním trhu abskilovat, to je takové hrozné slovo, ale prostě dovzdělat nebo zvýšit si vzdělání přes více než 2 miliony lidí v oblasti digitálních dovedností, jenom v oblasti digitálních dovedností, protože vidíme, které pozice Zanikají, těch nebude málo, do roku 2030 zanikne přes 300 tisíc pracovních pozic. Oni nové vzniknou, ale v nové vzniknou právě v součinnosti ve většině případů s digitální transformací, robotizací a podobně. Takže my se musíme na, tu digitální, na ty digitální dovednosti zaměřovat, je to jedna z částí, na které bychom se měli zaměřovat, ale v podstatě přes 2 miliony lidí doškolit, vyškolit, přeškolit je relativně velká ambice a myslím si, že tam, tam právě směřují společnosti, jako je Microsoft a další, kteří chtějí ty digitální dovednosti do, do, společnosti, do společnosti přinést. Takže ambice jsou velké, opravdu se bavíme o řádobě tisících lidech, které bychom chtěli do, do téhle platformy dostat, tak, aby začli se vzdělávat a ideálně pokračovali v tom studiu u dalších organizací, institucí, jako jste a prostě celé řada dalších, kteří se specializují na další, další bydosti, dovednosti a znalosti, které lidé pro svoji práci budou potřebovat.
0: Milá, můžeš mi ještě říct, když se k vám přihlásím, můžu si vybrat z různých úrovní znalostí.
1: Digitální novenosti. Je to. Samozřejmě, my se zaměřujeme už na určitou úroveň digitální dovednosti. Je potřeba na začátek vysvětlit, že digitální dovednosti se opravdu dají rozdělit do několika úrovní do několika kategorií. Zase se na to dívám z pozice toho personalisty teďka, takže dívám se na, to, na ten pracovní trh a tam vidíme, že. Je spousta ještě lidí bez digitálních dovedností, takových, které bychom potřebovali. Pak jsou lidé, kteří jsou v nějaké základní uživatelské úrovni, to znamená, že prostě potřebují nebo pracují s digitálními dovednostmi, ale počít, pracují s počítačem a podobně, s Wordem, s Excelem a, a teda. A pak jsou lidé, kteří už jsou jako pokročilejší uživatele, ale možná už prostě ty technologie používají ke své práci daleko významněji a výrazněji. A pak už se do té čtvrté kategorie většinou zařazují vývojáři a už prostě experti na danou problematiku. Takže ono to má takovou určitou, určitou pyramidovitovou strukturu s tím, že my z pohledu pracovního trhu, abych to upřesnil, tak vidíme, že dneska už inzeráty obsahují v požadavcích v 90% požadují základní digitální dovednosti. Co to znamená? Ono to se to dneska objevuje už i u skladníků, skladnic prostě v rámci logistických, logistických center kde už to není jenom o fyzické práci, ale ti lidé dneska pracují se čtečkami čárkových kódů, za, zabezpečují prostě informace nebo zadávají informace do ERP systému a najednou prostě pozice, které dříve, možná před pár lety, ještě ty digitální dovednosti nepotřebovaly v takové takovém míře, tak dneska už to vidíte prostě na všech inzerátech a dneska na 90 inzerátů požaduje prostě digitální dovednosti. Což je, ukazuje na to, že my máme disproporci mezi počtem lidí, kteří ty digitální dovednosti ještě nemají osvojené a ty, kteří bu- a budou si je muset osvojit. Takže my budeme muset samozřejmě pracovat na té úrovni nejnižší, to musím říct, že IT je o ten úroveň výš, že my prostě potřebujeme doškolovat, řekněme, i ty základní digitální dovednosti typu využívání právě tady těch textových editorů a jak pracovat prostě se sdílenými dokumenty a co je to vlastně cloud a, a, a podobně. Tak, to je ten základ, to si myslím, že právě potřebujeme celý ekosystém vzdělávací, aby tomuhle pomáhal a co nejvíce lidí vlastně se v těch digitálních dovedností vzdělávalo. A my jsme potom v té úrovni další, kdy už lidé nějakým způsobem k těm technologiím začínají něco vnímat a cítit a říkají si, aha, tohle by mohla, mohla být moje... Moje cesta, protože technologie mě baví a bych třeba si v tom chtěl najít práci, protože je to práce dobře placená a zajímavá, takže, takže pro ty my vlastně máme připraveno ITRD. Takže pro ty, kteří už jako zjistili, že digitální dovednosti jsou zajímavou destinací a něčím, v, te, v čem by se chtěli vzdělávat, tak tady máme ITRD. A pak jsou další podle mě vzdělávací kroky, vzdělávací instituce, které už samozřejmě se dívají na ty experty a prostě mm-hmm. do, dopracovávají ty znalosti prostě v oblasti třeba programu programování nebo nějakého software vývoje a, a, a podobně, takže tady vidíme prostě velké, řekněme, rozdíly zatím mezi tím, co už začínají zaměstnavatele požadovat v pracovních inzerátech a v tom, co, v tom, co nám vlastně trh nabízí a tam potřebujeme pomoct a, a musíme se do toho zapojit podle mě všichni, jak vzdělávací instituce, tak ptát, tak, tak prostě i zaměstnavatele, kteří doškolují svými různými akademiemi a, a podobně, prostě, protože je to nutnost, bez toho se neobejdeme.
0: Milana, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor a ještě se zeptám, chtěl bys si zkázat něco našim divákům?
1: Já bych možná mohl právě navázat na to, že vzdělávání je nutnost a proto, abyste si zabezpečili dlouhodobě zajímavou a pestrou kariéru, tak se snažte vzdělávat a vzdělávajte se v tom, co vás baví a v čem chcete samozřejmě se dlouhodobě zdokonalovat, protože to vám tu práci dlouhodobě zajistí. Takže přeji hodně štěstí a hodně štěstí při vzdělávání i v práci samotné. Děkuji za pozvání.
0: Já ti moc děkuji. S vámi se loučím, sledujte nás a uvidíme se příště. Na shledanou.